27 décembre. Oh. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël pour... Euh, J'espère que vous avez passé un beau joyeux Noël, que ce soit à distance, en Zoom avec votre monde ou que ce soit en vrai. Dans notre cas, nous, ça a été à distance, mais on est allé faire une baignade pour vous dans la mer pour le 25 décembre, même si ici, elle est froide. Vous trouvez que ça valait la peine euh, de venir le faire. Donc, j'espère que vous euh, passez un beau temps des fêtes et merci d'être là pour ceux qui sont en live avec nous déjà ce matin. Merci pour votre engagement d'être présent. Et euh, oui, nous, euh, même dans la période du temps des fêtes, il n'y a comme pas de, de journée. En, cette année, on, on se trouve même chanceux parce que le 1er, le 25, on n'a même pas de podcast, on est comme en vacances. <rire> pour nous. Et là, c'est drôle parce que ce matin, je disais à Jean-Philippe, je me souviens pas qu'on a fait le point 3 et 4 dans le livre. Il dit « Oui, oui, je l'ai fait quand tu étais dans la montagne. <rire> » Donc, j'avais oublié, là. Tu sais, j'ai tellement l'habitude d'être là, présente en tout temps, que l'exception de « On est dans la montagne » a fait que j'étais déjà décalée pour le podcast. Donc, Jean-Philippe, je vais te laisser faire le résumé de ce qu'on a vu la semaine passée, puis on va continuer pour la suite. Yes! Merci Sabrina! Bon matin à tous! Oui, merci d'être là avec nous autres. Euh, une belle période des fêtes, un joyeux Noël à tout le monde. Euh, vraiment, tu sais, qui ont eu la chance là, de, de festoyer. Fait que merci de prendre ce temps-là avec nous. Et euh, aujourd'hui, dans le fond, on termine une section à l'intérieur du chapitre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait débuté la section sur c'est quoi les défis que va affronter un leader. C'est quoi, dans le fond, les défis dans le cadre de vouloir passer du « je » au « nous », donc vraiment, c'est du « moi » au « nous ». C'est quoi les défis, OK? On parlait, c'est d'un soloiste vers un chef d'orchestre. Ça se fait pas aussi simple, OK? C'est simple à dire, OK? C'est simple à dire, mais dans les faits, c'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts, c'est quelque chose qui va se faire à travers l'expérience, parce que ça s'appelle « développer son leadership » et on se souvient quelle est la seule et unique manière vraiment qu'on peut développer notre leadership? Ben c'est dans l'action. Oui, je vais apprendre, mais je vais apprendre tellement plus dans l'action en faisant, oui, des essais, des erreurs, en, en voulant l'idée mon équipe. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on euh, est en train de le travailler en ce moment. Fait que si je fais un petit récapitulatif de euh, ce qu'on a vu dans les, euh, la dernière semaine sur les différents défis qu'a un leader pour vraiment, tu sais, être considéré, on va dire, un chef d'orchestre, quelqu'un qui va vraiment, tu sais, l'idée son monde. Le premier défi, c'était d'aller plus lentement pour aller plus loin. Aller plus lentement pour aller plus loin. Donc, on l'a vu, oui, l'objectif est de pouvoir ralentir pour être proche aussi, en fait, de ces gens. Puis, on va comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est très important. Deuxième défi, c'était de reconnaître que tu as besoin des autres. Pas juste uniquement dans la relation leader versus les suiveurs, mais aussi à l'intérieur même des suiveurs. Comment est-ce que je suis capable de créer ce sentiment-là d'interdépendance? Le troisième défi qu'on a couvert, c'était 
c'était de faire des efforts pour comprendre les autres. Donc, vous devez vraiment comprendre les gens. On a tous des réalités. Le leadership et l'être humain, c'est pas quelque chose qui est statique. C'est quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui évolue. Donc, comment est-ce que je peux m'adapter et bien comprendre ces gens-là pour répondre à leurs besoins et les amener à un autre niveau? Et le quatrième point, c'était de vouloir faire briller les autres plus que de briller soi-même. Okay. Et euh, sur ça, on vous avait parlé d'une de des grandes citations que on adore. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais c'est quand j'aide quelqu'un, en fait, à euh, atteindre le sommet, bien, naturellement, moi aussi, je m'en retrouve beaucoup plus proche. Donc, c'est ce qu'on veut parce que je sais que ma réussite, moi, est déterminée par combien de gens est-ce que je suis capable de développer et d'amener eux en réussite. Parce que quand eux, ils brillent, moi aussi, je me mets à briller. Donc, c'est ça qui est vraiment beau dans notre, euh, dans le leadership, c'est d'aider les gens à eux briller au maximum. Aujourd'hui, on termine le dernier point qui est d'aider les autres à devenir meilleurs tous les jours. Donc, ça, c'est le cinquième point, le cinquième défi, d'aider les autres à devenir meilleurs à tous les jours. Donc, la question en tant que leader que je dois me poser, c'est quelles sont les choses que je fais chaque jour pour aider okay, mon équipe à se développer tous les jours? Qu'est-ce que je fais moi okay, en tant qu'action? Qu'est-ce que je suis capable d'identifier qui aide les gens, okay, donc qui va aider mes suiveurs à eux aussi, en fait, se développer? Donc, il faut que j'apprenne à aider les gens, il faut que j'apprenne à ajouter de la valeur, il faut que j'apprenne, en fait, à... Euh, aider les gens à se développer okay, avec mon leadership. Et à un point même où est-ce que lorsqu'on sait qu'on a atteint un haut niveau de leadership, c'est que je suis capable d'aider un suiveur à lui devenir un leader. À lui aussi, en fait, développer okay, cette aptitude-là à développer les autres personnes. C'est vraiment là qu'on on, on atteint un apogée et qu'on sait exactement qu'on est dans la bonne direction. Mais si on se replace, okay, comment est-ce que euh, on peut aider les gens à devenir meilleurs chaque jour? Ben, pour un suiveur, il y a trois questions qu'il se pose, lui. Okay, à savoir, est-ce que je vais te suivre? Okay, est-ce que tu vas être mon leader? Est-ce qu'en fait, je vais faire partie de ta tribu? Okay, si on fait des liens aussi avec notre livre précédent. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que ça, c'est les trois questions que des suiveurs se posent. Mais moi, je pense que dans, dans cette roue-là, moi, j'appelle ça, un, en anglais, on dit un « reverse engineer », genre, c'est comme on, on vire ça à l'envers. Le leader doit avoir en tête ces trois questions-là que je vais vous parler pour être capable de savoir quelle action il va faire. Je vous dis les trois questions, vous allez bien comprendre. Première des questions, OK, c'est « Est-ce que je, sens, je me sens important ?» Okay, pour, le, pour, pour mon leader. Okay? Donc, est-ce que je sens que je suis important? Puis, comment on fait pour savoir si on est important? Un leader restera pas uniquement, on va dire, en surface. Puis, qu'est-ce que je veux dire par en surface? C'est qu'un leader ne s'attendra pas uniquement à l'aspect business, à l'aspect job. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Un leader va vouloir connaître plus en profondeur, vraiment ses suiveurs. Va vouloir, tu sais, comprendre un peu, tu sais, c'est quoi leur vie familiale, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur passé, c'est quoi leur bagage, c'est quoi leur background. Donc, en 
n'étant proche de son monde et en voulant développer beaucoup plus en profondeur une relation humaine forte basée sur des bonnes fondations, ben c'est ce qui va faire en sorte que le suiveur va sentir « je suis important ». Est-ce que je sens que je suis important pour la personne. Tu sais, important, ça ne veut pas dire là, je suis la seule et unique personne. Non, 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 c'est je, je sens que je suis important parce que je suis quelqu'un, on me demande mon opinion, on m'accompagne, on m'aide à travailler. Euh, tu sais, fait tout ça, lorsqu'on a ce sentiment-là, ben là, on réalise que, OK, oui, je suis important pour le leader. Deuxième question, c'est est-ce que je peux te faire confiance? Donc, Comment est-ce qu'on développe la confiance chez les gens? Première des choses, la constance. OK? Donc, je vais donner l'exemple de ce, ce matin. OK? Ben, on est le 27 décembre. On est dans la période des fêtes. Ça aurait pu très bien être, ah, oh, mais parce que c'est la période des fêtes, on n'en fera pas. OK? Mais non, on est là. Sabrina est au Pérou en ce moment. Mais on est là. Donc, vous le savez que peu importe, on va être là, OK? On, on va se montrer la face. Ça, la constance chez quelqu'un, le fait que tu le sais, le lundi, elle, elle fait ça, le mardi, elle fait ça, le mercredi, elle fait ça. Quand tu vois cette constance-là à travers les actions, donc pour nous d'être présents tous les matins, ça montre notre, la, la confiance que les gens peuvent avoir envers nous. Ils peuvent nous faire confiance parce que cette constance-là va vraiment l'aider à développer. Et deux, est-ce que tu respectes tes engagements? OK? Soyez pas un... En anglais, on dit le yes man, OK? En français, je ne saurais pas comment le traduire, là, mais c'est comme lui qui dit tout le temps oui, là. Tu sais, genre, oui, oui, je vais faire ça. Ah oh, oui, je vais faire ça. Ah oh, oui, oui, je vais faire ça. Je suis convaincu que vous avez probablement quelqu'un en tête ou quelqu'un que vous connaissez qui est un yes man, OK? Yes man ou yes woman, là, je veux dire, on, on, on généralise, là, ici, là, OK? Mais ces gens-là, qu'est-ce qui leur fait mal, c'est quand ils ne sont pas capables de dire non, OK, à certains moments, puis qu'ils disent oui à tout, ça va faire en sorte que leur constance va en être affectée et qu'il y a certaines tâches qu'ils ne seront pas complétées. Et là, c'est encore pire parce que tu dis, ouais, mais tu me l'avais promis. Ouais, mais il est arrivé X, Y, Z. Donc, faire confiance à quelqu'un et développer cette confiance-là, c'est aussi être capable de déléguer. Donc, quand j'en arrive à déléguer, toutes ces tâches-là que je le sais qui doivent être faites, mais je dois me reposer la question, est-ce que c'est moi absolument qui dois faire cette tâche-là? Donc, c'est comme ça qu'on va bâtir la confiance en, un, respectant ses engagements. Puis comment, oubliez pas, comment qu'on peut respecter nos engagements? Bien, en déléguant, ça, ça se fait. Et deux, c'est la constance. Donc, c'est souvent des choses qu'on entend parler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que les gens vont, tu sais, faire oui à propos de moi? C'est que je suis là à tous les jours, tu sais, je me montre la face. Et troisième question qui vont se poser, c'est « Est-ce que tu peux m'aider? »« Est-ce que tu peux m'aider? »« Est-ce que je sens que tu es le leader qui va m'aider à avancer, qui va me conseiller, que je n'aurai pas peur d'aller te voir, que je sens que tu vas être capable de m'apporter au prochain niveau? » Donc, c'est ce que les gens recherchent. C'est les trois questions que des suivants vont se poser pour pouvoir trouver le bon leader. Puis, par rapport à cette question-là, j'aime ça parce que, vous allez voir, on va parler de transition. Lorsqu'on passe d'un suiveur à un leader, il y a une certaine transition qui s'effectue. Puis Sabrina, elle a vraiment euh, eu euh, connaissance, on va dire, de cette transition-là 
pour dans son MLM pour passer de suiveur à leader parce qu'elle était déjà leader à l'école où est-ce qu'elle travaillait dans au patin c'était une leader aussi mais là dans le MLM ça y a pris un certain moment de transition et d'adaptation fait que c'est vraiment j'aimerais ça que tu nous partages comment tu sais cette transition là s'est effectuée puis tu sais je repensais à ça tantôt là moi je me suis jamais sentie comme une leader Tellement qu'à l'université, j'ai mérité une bourse d'études euh, qui m'a amené à aller rencontrer le premier ministre, qui m'a amené à aller rencontrer des ministres, des explorateurs. Euh, puis je me souviens qu'en avant, il disait « Vous êtes les prochains leaders du Canada ». On avait été 100 au Canada à être sélectionnés pour cette bourse d'études-là. Puis c'est pour ça qu'on allait rencontrer le premier ministre. Puis moi, je me disais dans ma tête « Non, mais moi, je veux pas devenir politicienne. » Parce que j'avais lié un leader à une politicienne. Puis même quand j'enseignais, je disais « Non, non, mais moi, je ne suis pas une entrepreneur ou une leader dans l'âme. J'ai parti trois entreprises avec mes élèves. Mais j'ai jamais vu que moi, j'étais une leader là-dedans ou que j'étais une entrepreneur là-dedans. C'était comme séparé. Je, ça m'a pris du temps à le comprendre. Mais je me souviens que dans mon MLM, j'avais les chiffres pour devenir directrice. Mais je disais « Moi, je veux pas devenir directrice. Moi, j'aime mieux rester où est-ce que je suis parce que je suis pas une assez bonne leader. » Parce que moi, ce que je me disais, c'est je suis pas la numéro un en vente. Je suis pas la numéro un en recrutement. Donc, je peux pas être l'exemple qu'ils ont besoin. Mais après ça, on m'a, j'ai fait une, une fin de semaine de formation qui est un, un, un SFL, pour ceux qui connaissent, qui sont dans notre MLM. Et là, on est venu me présenter c'est quoi être un leader. On est venu me dire, justement, par rapport à ces questions-là, est-ce que tu es capable de te soucier de tes membres équipes? Est-ce que tu es capable, est-ce qu'ils sont capables de te faire confiance? Est-ce que tu es assez structuré? Est-ce que tu es, est-ce que es constante dans tes actions? Fait que ce que tu vas dire, tu le fais. Et est-ce que tu es capable de les aider, eux, à se développer? Parce que être un leader, c'est pas être la numéro un en avant, nécessairement, mais c'est de les amener, eux, à être les numéro un en avant. Puis là, j'ai fait, je pense que c'était Mélanie Miller qui donnait cette formation-là. Puis là, j'ai fait, ben, je suis capable, moi, de faire ça. Je suis capable de les encourager, de, de, de discuter avec eux autres, essayer de faire un plan d'action. Puis oui, je suis en action. Fait qu'ils voyaient que je faisais des choses. C'est juste que j'étais pas celle qui était nécessairement la numéro un d'organisation. Fait que dans ma tête, c'est ça que ça prenait pour être un leader. Et le jour où j'ai compris que non, ce que ça prend, c'est quelqu'un pour les encourager. Et quand ils sont, quand ils sont en difficulté, ben être là pour leur donner des pistes de solutions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les suivre. Et je ne suis pas responsable s'ils ne les suivent pas. Je suis responsable de leur donner des pistes de solutions. Et à la fin de ce week-end-là, nous, il faut, faut aller cocher notre système pour dire « j'accepte de devenir directrice ou directeur » et je suis allée le cocher. Deux mois plus tard, je sortais directrice. Mais ça m'a pris ça. Je suis allée me chercher, cette même semaine-là, un livre sur le développement personnel qui était un John Maxwell. Je, 101, là, John Maxwell 101, que ce soit sur... Le, je pense que c'était John... Euh, les, euh, Leadership 101, justement, que je suis allée me chercher parce que je me suis dit, OK, ben là, à partir du moment maintenant où j'ai pris la décision que j'acceptais d'être un leader, ben là, il faut que je me développe. Puis, tu sais, j'en vois dans mon équipe, là, 
qui sont exactement à ce point-là présentement. Ils ont la possibilité de devenir des leaders, mais ils ont la peur de ne pas être un bon leader parce que encore une fois, ce qu'il faut comprendre, que être un leader, c'est redonner. Est-ce que je suis capable de donner à tous les jours à mon monde? Oui, je suis capable d'être un leader. Mais c'est un mot qui fait peur. J'ai l'impression que c'est au même titre que même nous, on a différents échelons qui a euh, juste la gérance qui, pour nous, est le premier échelon. Il y en a qui ont peur de ce mot-là, de dire « ouais, mais d'un coup que je fais pas une bonne job après ». Mais c'était la même peur que j'avais comme directeur, puis on m'a expliqué qu'effectivement, je n'en ferais pas une bonne au début. <rire> je ferais des erreurs, puis je vais en faire toute ma vie des erreurs à type de leader. Ma job à moi, un, c'est de reconnaître, et deux, c'est de me développer au fur et à mesure. Pour, j'espère qu'après 9 ans, je suis un meilleur leader, là. On comprend, là. Mais, mais ça, ça fait partie de, des craintes qu'on a. Puis souvent, les gens se bloquent. Mais le jour où moi, j'ai réalisé, avec la formation qui m'avait été donnée, que ma job de leader, c'était d'aider et d'encourager. Ça, j'étais capable de le faire. Tu sais, ça, ça l'a amené le « Ah oh, ouais, c'est juste ça. » Ça a défait comme la grosse bulle qui faisait peur. Puis, j'ai décidé à ce moment-là que j'étais capable de le devenir. Fait que c'est... Euh, ouais, ça a été un gros changement pour moi. Mais Une chance, je l'ai faite. Oui, 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 vraiment. <rire> Une chance que tu as faite, ce changement-là, effectivement. Euh, c'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir de, 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 cette, cette vie-là. Parce que, tu sais, quand on parle d'aider les gens, on parle aussi de les influencer à eux devenir meilleurs. Parce que le leadership, c'est beaucoup à propos de l'être. C'est vraiment l'être, devenir une meilleure personne. Puis on parle d'ajouter de la valeur. Puis ça, on va terminer avec ça aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé un article, dans le fond, de six points qui sont des actions qui peuvent vous aider à ajouter de la valeur. Parce que c'est quoi, quoi ça veut dire, ajouter de la valeur? Ça paraît vraiment abstrait. Mais regardez bien, je pense que vous allez bien comprendre le, le, le concept. Première des choses, on parle de raconter des histoires. Donc, c'est dans le cadre du SFL, j'en avais parlé, je pense que j'en avais reparlé dans un podcast, ça s'appelle le langage du leadership. Dans le langage du leadership, il y, a, il y en a quatre, et un des points, c'est de raconter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque j'ai quelqu'un de mon équipe, lorsque j'ai quelqu'un de mon entourage qui traverse un obstacle, qui traverse un moment difficile, est-ce que je peux relater cet événement-là à une partie de mon histoire pour l'inspirer, en quelque sorte? Donc, montrer, tu sais, cette, cette comparaison-là, regarde, j'étais où tu étais, voici ce qui s'est passé pour moi. Ou si c'est pas mon histoire à moi, est-ce que je peux utiliser l'histoire de quelqu'un d'autre pour pouvoir, tu sais, venir appuyer, on va dire, ce propos-là? Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que, un, la personne, elle, elle, elle se fait comparer à quelqu'un qui l'inspire, quelqu'un à qui elle veut ressembler. Donc, c'est hyper inspirant, c'est hyper motivant. Puis cette histoire-là, comme elle est rattachée à ce que la personne est en train de vivre, c'est ce qui va lui permettre de passer à l'action puis de se rappeler, oui, moi aussi, je suis capable de le faire. Donc ça, c'est une première manière d'ajouter de la valeur parce que quand on donne cet espoir-là, quand on montre qu'il n'est pas tout seul à avoir vécu ça, ok, cette situation-là, cet obstacle-là dans sa vie, tout d'un coup, ok, il se dit, je suis capable. Donc ça, c'est une manière d'ajouter de la valeur. Deux, Sabrina le dit, ok, elle en a parlé avec son livre sur John Maxwell, c'est encourager les gens à se développer personnellement. 
Parce que oui, être un leader, c'est beaucoup axé sur le être, sur qui je suis, ce que je représente, ce que je veux que les gens voient de moi, puis ce que je veux que les gens ressentent aussi en ma présence, qu'ils se sentent bien, parce que quand ils se sentent bien, c'est ce qui leur permet, eux aussi, à leur tour, de passer à l'action. Donc, moi, j'ai des livres de base, vraiment, tu sais, que je recommande souvent, tu sais, à des gens vraiment qui disent « je veux avancer », ben faut que tu te développes personnellement. Euh, euh, Leadership 101, Attitude 101 de John Maxwell, euh, euh, non pas celui-là, euh, voyons, Comment se faire des amis et influencer les autres de euh, Dale Carnegie, ça c'est probablement mon top 1, et euh, le succès selon Jack. Donc, ce sont des principes vraiment sur comment développer son être. Ça, pour moi, ce sont des bases vraiment à aller chercher pour se développer en tant que leader. Troisième manière, d'offrir de son temps. Qu'est-ce que ça veut dire offrir de son temps? Ça veut euh, vouloir dire, tu sais, offrir son temps aux personnes qui ont ce désir d'avancer. Donc, comment est-ce que je vais sélectionner? On dit offrir son temps aux bonnes personnes. Je l'offre de manière égale au départ à tout le monde. Mais ensuite, qu'est-ce qui va déterminer le temps? OK, ce moment-là spécial que tu peux avoir avec moi, c'est aussi... Est-ce que tu as passé à l'action? Est-ce que tu as mis en application? Est-ce que tu as réussi à avoir des résultats? Est-ce que tu réfléchis sur ce que tu es en train de faire? Ou tu le prends à la légère et pour toi, ça a peu d'importance. Donc moi, c'est sûr que ça va être des critères sur lesquels je vais pouvoir en fait savoir à qui est-ce que par la suite je vais offrir mon temps pour un coaching spécialisé ou même du mentorat. Parce que le coaching et le mentorat, quelle est la différence? Un, le coaching, c'est principalement ce qu'on fait, nous, on va dire, dans un MLM. Le coaching est beaucoup axé sur les habiletés. Donc, c'est quoi les actions? C'est quoi le plan d'action? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes habiletés que tu dois développer? Puis comment, moi, je peux t'aider à développer ces habiletés-là? Ça, c'est ce qu'on appelle le coaching. Donc, c'est vraiment, on va dire, plus pour accompagner le niveau au jour le jour, comment que je peux l'accompagner? Rendu à des plus hauts niveaux, on va parler des fois un peu plus de mentorat. Un mentorat, ça veut dire que tu as trouvé un mentor, tu as trouvé quelqu'un à qui tu veux ressembler, à qui tu aspires. Quelqu'un tu sais, que tu veux vraiment, euh, tu veux t'abreuver genre à cette personne-là. Okay? Donc ça, c'est la grande différence. C'est pour ça qu'on est principalement dans du coaching. Mais, je veux dire, les deux sont excellents, là, OK? C'est juste que, tu sais, le mentorat, tu ne trouves pas un mentor directement au début. Tu vas apprendre à découvrir un mentor et à t'inspirer aussi de cette personne-là. Donc, ça, c'est la manière dont je vais offrir mon temps. Tu sais, je veux dire, je vais, moi, comme je dis toujours, offrir ton temps, ça ne veut pas dire, « Ah, oh, mais ils m'ont écrit un message, il faut que je réponde à l'instant. » Non. Non, parce que ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que l'activité que tu es en train de faire, tu n'y accordes pas de la valeur. Moi, mon équipe sait que je peux prendre 24 heures à répondre. Par contre, mon travail, c'est de les orienter et de leur permettre de trouver, bien, s'ils ont besoin d'une réponse immédiatement et que je ne suis pas disponible, j'ai une conversation Messenger d'équipe, il y a un groupe Facebook pour ça. Donc, ils peuvent s'orienter, OK, sur ces pistes-là. Ensuite, comme on en a parlé, on a parlé de skills, on a parlé d'habileté, donc de partager son savoir. Ça, c'est une des plus grandes choses, une des plus grandes techniques vraiment pour ajouter de la valeur. Bien, quand j'aide quelqu'un à développer une habileté, je vais vouloir lui partager. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi déjà les erreurs que j'ai faites pour pouvoir l'aider à avancer? C'est quoi la connaissance unique que j'ai, OK? Tu sais, ça vraiment donne le cours sur les réseaux sociaux. 
on a cette connaissance-là. Donc, nous, on partage cette connaissance-là, pas juste un à un. On le partage en donnant la formation à plusieurs personnes. Donc, voyez aussi votre, euh, dans le fond, la manière de partager votre savoir. C'est pas juste des relations un à un. Oubliez pas, si on est dans les relations un à un, ça veut dire qu'on est en stade 3 dans le leadership tribal. Alors que le pouvoir, il est lorsque je partage avec plus d'une personne en même temps puis qu'on est capable de rebâtir un savoir ensemble, donc de créer une triade. Ensuite, le cinquième point, des encouragements. Donner des encouragements. Et ça, vous vous souvenez, on en a parlé, c'est pour donner des encouragements, ça veut dire qu'il faut que je sois proche de mes gens parce qu'il faut que je vois c'est quoi les actions qu'ils ont faites, c'est quoi les actions qu'ils ont prises, c'est quoi les décisions qu'ils ont faites. Et moi qui est en arrière et qui leur dit, lâche pas, t'es capable. Tu l'as fait une fois, t'es capable de le faire une deuxième fois. Là, tu viens de réaliser cette action-là. Pourquoi est-ce que tu irais pas maintenant essayer celle-là ici? OK? Donc, je veux être capable d'être là pour les encourager, leur donner des bons mots. Et bien évidemment, dans mes mots, le dernier point pour ajouter de la valeur aux gens, c'est de démontrer de l'affection et de la gratitude. Comme on disait, je ne suis pas uniquement là axé sur la tâche, sur la business. Ce que je veux, c'est développer une relation en profondeur. Donc, je veux montrer qu'ils sont importants pour moi. N'oubliez pas, do you care for me? Est-ce que je suis important pour toi? Ben, je veux leur montrer que oui, ils peuvent sentir qu'ils sont importants parce que je leur dis. J'ai de la gratitude okay, pour eux. J'ai de la gratitude que leur succès m'amène en succès aussi, qu'on bâtit un succès ensemble. Donc, c'est important pour moi de démontrer cette gratitude-là et cette affection-là par les mots. Donc, n'oubliez pas d'aller chercher aussi le tableau du vocabulaire qu'on a couvert dans les podcasts du mercredi, dans les semaines précédentes, pour pouvoir, en fait, être généreux de vos paroles, pour que les gens sentent, OK, qu'ils fassent la différence, puis ça va les amener, eux, à, tu sais, changer vraiment leur trajectoire au jour le jour. Fait que, en gros, oui, vas-y, Sabrina. Bien, ce que je voulais ajouter, c'est que tout se passe, des fois, dans les détails. Dans, dans les petits détails que, qui vont montrer que tu te soucies vraiment de la personne. Tu sais, euh, moi, je vous donne un exemple. J'envoyais des cartes de Noël à chacun de mes leaders personnalisés avec un petit mot que j'ai pris le temps de faire avant de partir. Puis, j'avais des gens qui s'étaient qualifiés pour un euh, certificat cadeau dans différents défis. Et moi, j'ai quelqu'un qui rêve de faire un tour du monde en voilier. Dans mon équipe, c'est son rêve de vie. Et là, je vois quand je fais son certificat cadeau que je peux envoyer son certificat cadeau dans une bouteille comme une bouteille à la mer. Ça ne me coûte pas bien ben plus cher, là. Mais là, c'est clair que c'est ça que j'ai fait. Hein. Vous, vous me connaissez, ça fait partie de justement du petit détail de « c'est clair que j'y envoie une bouteille à la mer, là ». Et quand elle l'a reçu chez eux, elle m'a écrit, elle dit « t'as-tu vraiment fait ça? » C'était-tu comme... Ben, je dis oui, quand j'ai vu ça, c'était comme même pas une option pour moi de ne pas te l'envoyer dans une bouteille à la mer, là. Parce que je le sais, son rêve de vie. Fait que c'est sûr qu'il faut connaître son monde. Mais ce genre de petits détails-là peut faire toute la différence entre « oui, tu me l'as déjà partagé ton rêve, mais regarde, je suis là pour le pousser. Je suis là pour te le rappeler. Ce n'est pas moi qui vais le réaliser ton rêve, mais je suis là pour te rappeler que je me soucie de ton rêve. » Fait que c'est là que dans le détail, si on connaît bien notre monde, on est capable de les encourager, pas juste dans le les gros posters de félicitations, pas nécessairement dans les cadeaux, dans les petites choses, dans les petits mots, dans les... qui fait que, oui, je me soucie vraiment de toi, réellement, pas juste parce que tu m'apportes des ventes. 
Et c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'ils ressentent. Tu sais, comme un feeling qui vient avec ça, c'est ça qu'ils ressentent. Et je pense que c'est ce qui détermine est-ce que les gens nous suivent réellement par la suite. Parce que là, quand on propose quelque chose, on dirait que le, le team spirit est différent quand ils voient que nous, on est vraiment là pour eux. Exactement. Puis vous allez voir, dans le fond, à partir de demain, on va embarquer dans la dernière partie du livre qui est vraiment de changer son focus sur recevoir, de recevoir à donner. Donc, on va vraiment parler de ajout de valeur. Comment est-ce que moi, je peux faire sentir les gens bien? Donc, c'est ce qu'on va euh, commencer à couvrir dès demain pour terminer euh, cette section-là du chapitre. Donc, sur ce, on vous retient pas plus longtemps. On vous dit un énorme merci d'avoir été là avec nous en ce 27 décembre. Donc, on vous souhaite une belle journée et on se voit demain matin. Bye tout le monde!